0: Ciao à tous. je suis Cédric Canal et je vous accueille pour un nouvel épisode de la présentation de la saison de Serie A. Vous le savez peut-être, puisque nous en sommes désormais à notre quatrième épisode. Chaque membre de l'équipe de Ponto Calcio vous présente ses attentes sur cette saison 2023-2024 de Serie A. Alors le mien, je l'enregistre en ce dimanche 20 août. Il y a donc eu les quatre premiers matchs de Seria euh, samedi, on est dimanche matin, tranquillement, et vous comprendrez dans quelques instants pourquoi j'enregistre euh, ce matin. Donc, euh, des épisodes à chaque fois pour vous présenter bien nos attentes, pour vous donner nos pronostics, mais aussi pour faire un focus sur une, deux ou trois équipes, ou enfin voilà, ce que l'on a envie de vous présenter euh, sur cette saison. Et aujourd'hui, euh, je vais m'intéresser à l'Inter, ce n'est pas une surprise si vous me connaissez, vous pouvez d'ailleurs me retrouver aussi avec Jonel et Pasquale dans Canal Inter, notre podcast. Mais là, c'est Pondo Calcio, donc présentation rapide de l'Inter et de ce qu'il s'est passé pendant l'été. Encore un été où il était plus important eh bien, euh, de vendre plus que d'acheter, en tout cas au niveau des chiffres. Encore une fois, euh, Marota du jongler avec la calculette pour faire entrer le plus possible d'argent, vente d'Onana. 52 millions d'euros à Manchester, vente de Brozovic. On pourrait dire seulement 18 millions d'euros vu l'importance qu'avait le joueur sur les 3-4 dernières saisons de l'Inter. Mais on sentait aussi la fin du cycle entre l'Inter et Brozovic, que ce soit dans le jeu où il était devenu moins indispensable pour Simon Inzaghi, avec l'avènement d'Akalan Charanoglu-Regista et puis surtout les relations entre le joueur et les dirigeants, notamment autour de sa blessure avant et après la Coupe du Monde qui avait créé quelques petits problèmes. L'Inter s'est donc libéré du plus gros salaire brut de son effectif, a fait une jolie plus-value tout de même qui est importante vu la situation. Ce sont les principaux départs avec devant bien sûr Edin Zeko qui est en fin de contrat et qui a choisi de répondre favorablement à la proposition de contrat de deux ans de Fenerbahce et Romelu Lukaku qui de son côté eh bien, a décidé de parler notamment avec la Juve euh, rompant le contrat de confiance avec les dirigeants Nerazzurri et avec ses partenaires euh, mais donc Mercato autonome tout même été fait avec 8 arrivées euh, parmi les, les plus importantes, Sommer comme gardien qui aura la lourde tâche de remplacer Onana qui en une saison est devenue centrale euh, dans le jeu euh, de l'Inter notamment pour ce qui est de la phase de construction avec ses pieds au milieu de terrain Fratesi qui remplace numériquement donc Brozovic même si lui euh, jouera Metzala et on a vu dans la préparation déjà qu'il euh, s'est rapidement intégré même si Mikitarian euh, est toujours là aussi pour, euh, pour être titulaire. Donc il y aura entre Mikitarian, Barrella et Fratelli sûrement 3 pour deux postes. Et puis devant, c'est là où le chantier le plus important, euh, puisque avec les départs de Zeko et. Euh, et euh, Lukaku, 14 buts chacun, toute compétition confondue, ça veut dire 28 buts à remplacer pour caricaturer. eh bien Marcus Thuram et Marco Arnautovic sont arrivés. Euh, Thuram euh, libre, donc euh, belle opération euh, faite par les dirigeants qui ont offert un, un gros salaire à Thuram. On l'a vu, que ce soit en préparation ou lors des premiers matchs, c'est un joueur qui est euh, bon dans le jeu. Qui, euh, qui pourra sûrement être très utile. Par contre, pour le moment, il manque encore un petit peu de présence dans la surface. On verra s'il arrivera à, à développer aussi cela et à trouver ses marques encore plus dans le 3-5-2 euh, de Simone Inzaghi. Et puis Arnautovic, choix qui a beaucoup déçu après tous les noms qui ont été évoqués. Euh, pendant tout l'été, euh, mais en tout cas, euh, joueur qui connaît la Serie A, expérimenté, et qui est prêt tout de suite, c'est ce que voulait aussi Simon Nenzaghi, on verra si un départ de Coréa pourrait changer les cartes offensivement, euh, notre défenseur est attendu, ça pourrait même jamais pas avoir mais bon, ça on aura l'occasion d'y revenir. Selon moi, en tout cas, l'Inter s'est un petit peu affaibli, euh, au niveau de son 11 de départ, en perdant Onana et euh, Uzeko ou Lukaku, mais euh, a encore un effectif de 20-22 joueurs euh, de qualité, et puis au niveau des recrues, bien sûr, les pistons, euh, on sait comme c'est important ce rôle euh, dans un 3-5-2 et dans le système de Simone Inzaghi. À droite, Juan Cuadrado qui remplace numériquement Bellanova, il va apporter son expérience, sa qualité de dribble, le côté euh, peu prévisible, ce qui, euh, ce qui manque parfois à l'Inter. Alors il est accueilli par des sifflets pour son long passé de Juventino, c'était l'un des joueurs emblématiques de la vieille dame, euh, il aura cela. À, passer, à se faire accepter par une partie du public euh, qui a été particulièrement mécontente euh, de cette arrivée. À gauche, en revanche, pas de problème d'intégration pour euh, Carlos Augusto, donc, qui a déjà montré également de, de belles qualités ce samedi lors de ce premier match. En tout cas, ce sont deux options en plus, et surtout des profils différents, offrant des, des possibilités tactiques vraiment différentes à l'Inter cette saison. En tout cas, euh, et sera prétendant, à euh, n'en pas douter, au Scudetto, et puis je pense que tout dépendra de la forme de Lautaro Martinez, euh, nommé capitaine, et qui sera l'élément vraiment central euh, encore plus cette saison. Il a mis 28 buts la saison passée, soit autant que Dzeko euh, et Lukaku réunis, il devra faire à minima aussi bien. Il a mis les deux premiers buts contre Monza et euh, si toute compétition confondue, il n'est pas autour des 30-35. Ça pourrait être compliqué pour l'Inter parce qu'on sent qu'il y a toujours de la qualité dans le jeu. Ça, il n'y a pas de problème. Le jeu de Simone Inzaghi, qui entend sa troisième saison à la dite de l'Inter, est parfaitement huilé. En revanche, ça manque toujours de concrétisation. Il va falloir donc que l'Autaro soit vraiment l'élément moteur de cette équipe. Avec bien sûr, hors sportif, les plus de 300 millions d'euros qui seront remboursés en mai 2024, euh, par le président Steven Zhang à Octry, euh, et qui conditionnera bien sûr pas mal de choses euh, pour l'Inter, et qui bien sûr a un poids aussi euh, sur ce mercato d'été, où on le voit, les opérations sont surtout des prêts avec euh, option obligations d'achat euh, payables, en euh, juillet 2024, donc euh, voilà, c'est avoir le bilan le plus équilibré possible, mais ça devrait être le cas hein, grâce à un romain excédentaire au 30 juin 2024, mais avant il y aura aussi euh, cela Dans l'actualité de l'Inter, savoir si Steven réussira sera remboursé le prêt, c'est peu probable, ou en tout cas le refinancer, bah, le refinancer avec des taux d'intérêt très très élevés, et ce qui laisserait toujours l'Inter dans cette situation euh, assez euh, inconfortable, à ne pas pouvoir se projeter... Euh, à long terme, alors qu'il y a notamment des questions de stade, par exemple, qui sont assez importantes pour le développement du club. Je voulais m'intéresser en une à un joueur aussi, que j'attends cette saison. Il vient d'être transféré à la Fiorentina, c'est Mbala Enzola. Il a été depuis 2016, à tout de même, il a connu la série C, il a connu la série B, il est monté avec Spezia, et il a fait une très bonne première saison de série A, deuxième un peu plus compliqué, l'an dernier 13 buts, très bien, euh, et Vincenzo Italiano, qui, qui l'a révélé euh, au Spezia, en série B, puis en série A, et bien euh, l'a demandé, et l'a obtenu, il sera donc euh, l'attaquant de la Viola cette saison, alors il sera en concurrence avec Beltrán, qui est un très bon avant-centre, donc à voir si Embalanzola sera toujours titulaire ou pas, il aura de la plus concurrence, plus qu'il ne l'avait au Spezia. Il vient d'avoir 27 ans, et j'attends vraiment de voir ce qu'il va montrer euh, à un échelon un peu plus haut, car c'est un attaquant pour moi qui a pas mal de qualité, il a la vitesse, il a le physique, il a ce sens du but. Le voir à un niveau plus élevé, le voir en Europe, puisque la Fiorentina a récupéré la place en Conférence League euh, de la Juventus, qui est exclue des Coupes d'Europe euh, cette saison euh, par l'UEFA, et mon petit pari c'est de le voir... Euh, au moins une quinzaine de buts cette saison en Serie A, battre son record et, et montrer qu'il qu a le niveau et continuer ainsi sa progression qu'il fait année après année avec un seul trou donc lors de, de sa deuxième saison de Serie A hein, au Spezia où il avait aussi eu quelques blessures. Et euh, je termine euh, mon podcast de présentation comme mes camarades avec euh, mes pronos pour la saison. Alors, qui sera champion Pour moi, la Juve, puisque la Juve il n'aura pas de Coupe d'Europe, je viens de le dire. Il aura donc un match par semaine à préparer. Il n'a pas eu de départ important. On verra encore en cette fin de Mercato. Mais avec Vlaovic et Chiesa devant. Chiesa qui, selon moi, sera l'élément déterminant. Il a beaucoup manqué la saison passée, en tout cas sur la première partie de la saison passée. Là, si Allegri l'installe devant dans un duo ou un trio offensif, je pense qu'il peut vraiment faire mal, Federico Chiesa. Vlaovic aussi, qui a eu des problèmes depuis Belgique, notamment la saison passée, s'il reste, je sens bien qu'il pourrait passer un cap et se débloquer. Alors il y a toujours, on peut dire, l'inconnu Allegri, oui, dans le jeu. Allegri est un entraîneur qui s'est gagné, pas forcément gagné en jouant bien, beau, mais qui s'est gagné 1-0, Coltomuzo, vous le savez. Et donc, avec un calendrier plus facile, par rapport aux autres concurrents, je les vois, favoris seulement, en tout cas pour le Scudetto, derrière, je mettrai le Napoli avec l'inconnu Rudi Garcia, puisque euh, certes, il a les bons souvenirs de la Roma laissé en Italie, mais il faudra voir, après des expériences vraiment mitigées, notamment en France, hein, à Marseille et Lyon, il faudra voir où il a amené Rudi Garcia, euh, avec aussi un statut de champion à défendre, attendu sur la scène européenne après la très belle saison de Spalletti euh, en Ligue des Champions aussi, jusqu'en quart de finale euh, la saison passée. Donc il aura tout ça à assumer. Et donc c'est mon inconnu, c'est pour ça que je ne mets un cran en dessous, légèrement, de la Juventus. Et puis je complète avec l'Inter, donc je viens de vous en parler, euh, l'inconnu offensive qui me fait mettre un cran en dessous. Et puis euh, l'AC Milan qui a vraiment... Euh, changer beaucoup de choses en vendant Tonali, un milieu de terrain complètement nouveau. Les noms pris ne sont pas des grandes stars, mais des joueurs avec des qualités à en devenir, à voir si Piolli arrivera à mettre tout cela en ordre rapidement et donc à permettre à la Milan bien être en concurrent pour le scudetto. La Lazio, bon mercato, je trouve, personnellement, tardif, mais plutôt bon, des profils intéressants. Il y aura la Ligue des Champions à gérer à voir euh, si ça arri arrivera à gérer un calendrier plus compliqué. La saison passée, c'est en état éliminé de l'Europe hein, et de la Coppa Italia, notamment, que la Lazio a pu euh, faire euh, sa course vers la deuxième place. La Roma, j'ai un peu peur, que ce soit la saison trop pour Mourinho, était euh, assez étrange dans l'ambiance, recrutement tardif. Capo Canoniere, Lautaro Martinez, je vous l'ai dit avant, euh, la saison de l'Inter dépendra euh, du nouveau capitaine de l'Inter. Et je le vois euh, en Serie A, je le vois bien aller sur les euh, aller 25 buts. Il sera suivi, je pense, pas loin par, par Vlaovic. Et pour la Coppa Italia, un peu difficile, mais... Une petite surprise. Je n'ai pas dit forcément du bien dans la présentation des deux équipes romaines. Pour la Serie A, pour les quatre premières places, je ne les vois pas dans le top 4. Donc pourquoi pas une équipe romaine euh, D'ailleurs, elles s'affronteront dans une partie de tableau, donc ce ne sera pas une finale là-dessus Roma, c'est impossible. Mais voilà, je les vois bien euh, l'une des deux. À voir comment ça se passera sur les Coupes d'Europe et autres, mais... Euh, euh, je mets une petite pièce sur euh, allez, Rome j'espère que ce petit podcast vous a plu, c'était le quatrième de la série Plontocal Show vous présente la saison de Seria 2023-2024 euh, d'autres épisodes sont à suivre, il y aura même un petit bonus hors Seria mais je ne vous en dis pas plus moi je vous souhaite euh, un excellent début de saison et on se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes, ciao ciao